0: Du lytter til Born Unplugged, podcasten om dansk politik, politisk kommunikation, analyse og spin. Born Unplugged er produceret af Kvartrup Media. Denne udgave er optaget live on tape 15. juni kl. 12.45. Og velkommen tilbage fra Folkemødet på Bornholm, Henrik. Tak for det. For alle os, der ikke var derovre, hvad gik vi glip af?
1: Ja, det er jo en, en fedt og kusinefest for, for hele den snakkende klasse, og så en, 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 en masse øh, velstillede efterlønner, der rører rundt med deres en rygsækker og, og lytter interesseret til de forskellige debatter. Det er udmærket, og det, det er sjovt sted at være. Det, det lyder hyggeligt.
0: Ja, ja. Det det også. Og så, så noterede jeg mig faktisk, at du blandt andet var moderator på et arrangement om Ja, lige det ja. synes jeg faktisk
1: er en rigtig god historie på så mange måder. <laughs> ja, og, og der indledte jeg også debatten med at, at adressere kan man sige, den lyserøde elefant i, i lokalet, og jamen, altså, man kan jo anlægge flere øh, vinkler på, på, på det ordstyrskab, Man kan sige, at øh, der var der en virkelig ekspert ind over, og man kan også sige, at det er reven, <laughs> der vogter gæs, det skal jeg andre om. Men jeg synes faktisk, det gik meget godt
0: vi laver jo to udgaver af Born Onplugged i dag, den som vi sidder og laver lige nu. Og derudover så laver vi en mere i aften mellem kl. 22 og 23, og den bliver sendt live på Ekstrabladet TV. Og så bliver den selvfølgelig også uploadet senere i iTunes, på Soundcloud og på BornOnplugged.dk, fuldstændig ligesom vi plejer. Tak fordi du downloader og lytter, hvis du synes om det du hører. Ja, så kunne du jo for eksempel smutte omkring iTunes og skrive en anmeldelse.
1: Jeg er udsat. Nej, men jeg vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du dig. har jo et ansvar. Det er fransk Du
0: Stuerenet, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke at understege. Så hiver vi den side med. Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og
1: det går værre. Men
0: altså så afleverer mindre, mindre. Mener
1: jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg
0: har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Nu er slutspurten i valgkampen for alvor sat ind, kommer de sidste dage til at handle om velfærd kontra skattelettelser, eller om hvem der kan stramme mest på flygtninge- og området. Det kan meget vel blive afgørende for, hvem der får magten. Hvem har trumfer tilbage i ærmet? Hæng på og få svaret i løbet af den næste halve times tid. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og min medvært er Henrik Kvartrup, politisk analytiker ved Metro Express og vært på Kvartrufs valg på DK4. Velkommen til Borgen Unplugged. Og Henrik, vi bliver nødt til lige ganske kort at spole tiden tilbage til torsdag i sidste uge og runde tredje omgang af det direkte opgør mellem Helle og Lars Løkke Rasmussen. Og Henrik, det her topmøde på TV2, det var faktisk endnu gang en meget tæt duel, men jeg synes alligevel, at Lykke fik det bedste stød ind, og jeg ved ikke, om du er enig, men det var da hele Thorning fuldstændig i som du havde forudsagt, Henrik, indbød Lars Løkke og Venstre til at finde en fælles løsning på asylområdet. Og svaret fra Løkke var et modspørgsmål, som hele Thorning havde en smule vanskeligt ved at svare på. Løkkes spurgte nemlig, er det regeringschefen, der indbyder til forhandlinger, eller er det formanden for Socialdemokraterne?
1: Ja, og, og det er jo et rigtig godt spørgsmål, Lars Løkke stiller der, og det er jo også et spørgsmål, der gør ondt, fordi han formår jo med det spørgsmål og rejse i den diskussion, som martrer Socialdemokraterne. At de i et vist omfang hele tiden er mistænkt for, jamen, I kan snakke herfra os i juleaften, at the end of the day, så er det det radikale venstre, der styrer butikken. Og det er jo derfor, at Lykke til, om det er regeringen underforstået under indflydelse af det radikale venstre, eller om det er Socialdemokraterne, der jo ja, kan sige, hvad de vil med sig den indbygget forventede association, at så kan vi godt huske, hvordan det gik sidst ude i tårnet. Men vi har jo talt om et par gange, Thomas, at det radikale indflydelse i tårnet er med rette talt meget op. Mm. Men, men på et punkt var der dog en, en grænse for, hvad de havde indflydelse på. Det var faktisk på udlændingepolitikken, men det ændrer jo ikke på at lykke for et godt stød ind der, fordi han er med til at skabe usikkerhed omkring, hvad der er regeringens politik når den måske fortsætter, og de radikale har haft det, mulighed for at gøre deres indflydelse. Gennem. Men Henrik,
0: så vil jeg faktisk godt uh, lov til at citere den, uh, den klogeste kommentator i dansk politik, der plejer at sige, perception is reality. Og det er jo lige præcis opfattelsen derude i vælgerhavet, at de radikale, de har ekstremt meget at skulle have sagt. Og det er så opfattelsen. Og derfor undrer det mig en lille bitte smule, at Helle Thorning ikke kunne komme igennem Igen på den replik, altså det var vel forventeligt, at Lars Løkke ville svare på den indbydelse lige præcis på den måde.
1: Ja, altså man kan godt undre sig lidt over, at Torning ikke så siger, at nu her, har vi ikke en 24-årsregel endnu? For eksempel øh, var der ikke noget med, at nogen hævdede sidste gang, at den ville vi afskaffe og, og se nu, den eksisterer stadigvæk, det kunne hun jo godt have sagt, men... Det altså, tror jeg faktisk også, hun sagde. Det kommer ikke til at stå klart nok. Og, og, og det er jo lidt det, der er problemet for Thorning med de der dueller. Fordi den første duel vandt hun klart. Mm. Øh, Lykke var på Valium, og det har vi talt om mange gange. Og så kommer han jo ret stærkt igen i de følgende dueller. Thorning er sådan set også god til at, at forsvare sig. Men der er ikke nogen tvivl om, at Lykke bliver bedre og bedre. Og jeg sagde efter den tredje duel, at den var uafgjort. Man skal måske så lige justere den lidt og sige, i forhold til, hvordan første duel gik. Mm. Så, så vandt Lykke måske i virkeligheden på sådan det indholdsmæssige. Han fik nogle gode stød, mm. og han er en stærk debatør Han er god til at sætte nogle ting på plads, Lars Lykke. Og i det lys undrer det mig lidt, det undrer mig faktisk lidt, at Thorning siger ja til, fire dueller med manden. I stedet for det normale som, normalt som er, er, det jo, er to, normal, dueller, Normalt er det jo to, og, og, og jeg synes ikke, jeg ved ikke, hvor stor skade de to mellemliggende dueller her har haft for tårningen nok ikke i alverden, men de har aldrig gjort noget godt for hende, på nogen måde. Øh, og, og, og derfor kan det godt undre, at man sagde ja til fire dueller, og ikke bare begrænsede sig til de sædvanlige to. Jeg tror, at ra- rationalet hos Socialdemokraterne har været Jamen jo mere nationen kan få ham der, Lars Lykke, at se, desto mm. bedre, fordi folk kan ikke holde ham ud, har været tankegangen. Og, og om folk kan holde Lars Lykke ud eller ej, det ved jeg ikke. Målingerne tyder på, at de ikke er så begejstrede for ham, vælgerne. Men der sker jo også, og det er der, jeg tror, Socialdemokraterne har forregnet sig, der sker jo også en tilvænding undervejs i sådan valgkamp. Altså, det kan godt være, der sidder nogen derude første gang, de ser Lykke og siger, at oh, nu har ham igen, og ham kan vi ikke lide, og det viser målingerne jo. Mm. Men så kommer tilvænningen, og så begynder folk at lytte til det, han rent faktisk siger. Og der skal man altså ikke øh, tage fejl af, at Lykke er en stærk politiker. Han er en øh, virtuos øh, operatør i maskinrummet. Han kaster sit stof. Mm-hmm. Han bliver bedre hen over en valgkamp. Og, og det har Socialdemokraterne måske nok undervurderet en lille smule. Men
0: sidder du ikke nu og stiger stift ind i bagspejlet, altså, og, 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 og kommer en vurdering af? At de skulle nok kunne have taget to og sidder, de, de Det er, er også det store,
1: Thomas. Det er det store privilegium for politisk kommentatorer, Vi har altid lov til at kigge <laughs> i, i bagspejlet. Jeg, jeg er sådan set enig, fordi hvis jeg havde, hvis jeg var blevet spurgt, var jeg blevet, men hvis jeg var blevet spurgt af socialdemokraterne, skal vi tage to eller skal vi duellere maksimalt med ham. Mm. så tror jeg også, at jeg havde sagt. Tag alle de gange, I vil få, fordi man lidt held, så får jeg ham hisset op, så får jeg ham derud, hvor danskerne slet ikke kan lide, at han er, og så går de ned og bakke for venstre. Helt sådan er det ikke gået. Lykke har været en stærk debatør, men han har ikke, det kan så godt være, at han ryder øh, sminkerum og sådan noget på TV2, inden han skal ind. Men når han står der, så er han faktisk ret disciplineret, nok også mere disciplineret og mindre vred, end Socialdemokraterne havde satset på, at han ville blive.
0: Henrik, hvordan kan det være, at, øh, at den uenighed, der er mellem Socialdemokraterne og de radikale på, på flygtninger- og indvandrerområdet, rammer rød blok hårdere end den uenighed, der er i blå blok på nøjagtigt det samme område? Venstre Konservativ Liberale alliancer og Dansk Folkeparti indrykkede i fællesskab en, en, en annonce i sidste uge, hvor budskabet lød. Du skal sætte krydset ved et af partierne i blå blok, hvis du vil have udlændingepolitikken tilbage på sporet. Men pointen er, at liberal alliance er jo lodret imod at ændre den gældende praksis om, at asylmodtagerne har ret til at bo og arbejde uden for centrene.
1: Ja, og der er jo også altså, der er jo klart, som du også påpeger i de spørgsmål, der er jo masser af, af punkter, det der er nok det tydeligste, men hvor man i blå blok er uenig. Og hvorfor er det så, at det ikke fylder så meget som uenigheden i rød blok? Jamen jeg tror, at det er fordi, det har jo næsten sådan... Det her med, at de radikale vil en slap politik, det er jo sådan noget, der har en næsten ikonisk øh, status mm. i, i dansk politik. Det, det ved folk. Folk øh, forholder sig til det. Det er nemt at, 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 at lave nogle skræmmebilleder i forhold til, hvor, hvor, hvor blødt og, 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 og flygtningevenligt det hele i virkeligheden bliver hvis det radikale venstre får øh, magt, øh, som de har akt, Helt så veletableret i den politiske debat, er det ikke, at man sagtens kunne argumentere for, som du også har påpeget spørgsmål, liberal liberale alliance er nogle softlinere i hvert fald, på visse strækninger mm. af udlændingepolitikken. Men du har fuldstændig ret. Det, uenigheden i rød blok fylder mere, end uenigheden i blå blok. For så vidt ikke kun på udlændingens spørgsmål. Øh, jeg synes jo, at af, en af de fraværende diskussioner i denne her valgkamp har været jamen hvad er det der skal ske i blå blok hvis Lars Lykke bliver statsminister altså hvor, hvor, bare helt sådan lavpraktisk hvordan skal regeringen sammensættes kommer Dansk Folkeparti med hvordan vil man forene Dansk Folkeparti og Liberale Alliance som på guderne skal vide er, er meget forskellige på, 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 mange, på mange områder
0: ikke mindst på spørgsmålet om, omkring den offentlige vækst hvor, hvor Liberale Alliance vil have negativ vækst og, og Dansk Folkeparti er endnu mere socialdemokrater end socialdemokraterne, ja. og siger 0,8% i stedet for socialdemokraternes altså 0,6%. Og den
1: diskussion er poppet op undervejs, men den har ikke været særlig øh, markant. Og det kan man da godt øh, sig over. Hvorfor er der ikke socialdemokrater, der begynder at lave øh, ministerlister, hvis Dansk Folkeparti kommer med i en regering? Altså, det kan jo godt være, at der var nogen, der sådan svinger mellem rød og blå, som tænker, ah, hvis det er prisen for, at vi skal have Lars Løkke ind, at der også kommer Dansk Folkeparti-ministre ind i en regering, så tror jeg, at vi, så tror vi måske, vi står over i denne her omgang. Det er jo en diskussion, der har været helt fraværende. Man har tværtimod forsøgt at skræmme Dansk Folkeparti-vælgerne ved at pege på Lars Lykke. Mm. Man er ikke gået den anden vej og har sagt, jamen husk nu lige her. Altså, det kan godt være, at Christian Tulsendal er ved at blive mere stueran, og så videre, men I får altså måske en Søren Espersen som øh, socialminister. Mm. Alt respekt for Søren Espersen. I får måske en Peter Skorup, som justitsminister, Hvad siger I til det, venner? Øh, hvor er den diskussion henne? Den er fuldstændig væk, og det synes jeg godt kan undre lidt.
0: I øh, politikken, øh, der var der her i weekenden, øh, Henrik, en, en stor historie om, at seks af de helt store erhvervsledere fra seks forskellige brancher øvrigt, de var ude og advare om, at øh, tonen i udlændinge-debatten er blevet for hård. De vil have flere udlændinge til landet, øh, fuldstændig ligesom de er radikale i øvrigt, øh, siger, at de vil. Den her kritik fra erhvervslivet øh, om tonen Hvem
1: rammer den hårdest? Det er vel Venstre, de, de sigter efter, eller hvad? Ja, hvis vi nu antager, at erhvervslivet sædvanligvis stemmer blot, så kan øh, Rød Blok måske i den diskussion øh, have et lille græn af håb bundet op. Øh, fordi man kan vel ikke afvise, at der sidder nogen derude, tilhørende det der segment af, tror nogen har kaldt det, de anstændige borgerlige, som tænker, ej, vi vil godt nok ikke stemme på partier, der fører den linje på politikken. Så ved jeg godt, at Socialdemokraterne gør det næsten også. Mm. Men så har du jo pludselig det radikale venstre som stedet, man kunne bevæge sig hen, hvis man tilhører gruppen af anstændige borgerlige. Så kan du sige, at det radikale venstre, i selvfølgelig målingerne, står de jo ikke særlig godt. Nej, det er rigtigt. Men det er jo vanskeligt at... Helt at vurdere, hvordan bevægelserne har været. Fordi der er noget andet, der er sket i den her valgkamp. Socialdemokraterne går frem. Alternativet kommer pludselig op fra ingenting. Hvor må Socialdemokraterne hente deres fremgang fra? Hvor må Alternativet hente deres fremgang fra? Måske et langt stykke hen ad vejen fra det radikale venstre. Og hvem ved, om de radikale med deres kontrameldinger på politikken med deres... Øh, forslag om lavere øh, topskat, har været med til at trække de vælgere hen over midten, der gør, at det så ser mere tæt ud, end øh, det i virkeligheden, længe, vi længe troede, det ville komme til at, at se ud. Jeg, jeg siger bare, at vi skal nok passe på med ikke at, 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 at gå for meget ned i de enkelte taler og sige, okay, det er en fiasko for det radikale venstre. Nej, øh, for det radikale er det jo interessant at få præcis så mange mandater at man har indflydelse. Og hvis de så afleverer nogen til Socialdemokraterne, nogle til Alternativet, mm. Mm. men samtidig trækker lidt hen over midten, det så kan de leve det... Med. Det kan de godt leve med.
0: Og Henrik, lad os så lige tage et uh, kig på uh, meningsmålingerne. Too close to call, det er vel dybest set, hvad vi kan konstatere på, på nuværende tidspunkt, er det ikke?
1: Jo, øh, det synes jeg, at det er. Øh, der var jo... Altså jeg synes ligesom, man kan konstatere, at i starten kiggede rigtig stærkt for de røde de tordnede frem, der var målinger, hvor de var klart foran, så nivideredes det hele midt i valgkampen nok med en svag overvægt mod det blå. Og, og nu, de, nu den udvikling så ligesom jævnet sig ud, og måske der er sådan en lille tendens tilbage til rød blok, men igen, too close to call. Og, og
0: netop fordi, at det er too close to call, så er det jo fuldstændig, alt afgørende, hvilken dagsorden, der bliver sat de her sidste dage af valgkampen. Socialdemokraterne, de vil jo helst ikke have det til at handle om asylpolitik. De vil, de vil rigtig gerne tale velfærd. Og derfor fremlagde de også i går et udspil, hvor de forlænger den økonomiske vækst i det offentlige frem til 2025 med de her 0,6 procent. Er det et smart træk,
1: eller kan folk overhovedet forholde sig til, hvad der skal ske 10 år frem? Nej, altså det er jo de, det, er jo de der er det karakteristiske ved sådan en udmelding, at det vil jo i nærmest per definition have en uforpligtende karakter, fordi hvem ved lige, hvor Helle Schmidt og Lars Lykke og alle vores kammerater fra nu befinder sig i 2022? Hvor er vi jo selv henne? Altså, det er der jo ikke nogen, der aner. Så det, det har jo sådan markeringens karakter, men det tjener også det formål, som du lidt ansøger i det der spørgsmål, at nu vil Socialdemokraterne have valgkampen tilbage på, skal vi kalde det, sporet. De syntes ikke om det spor, valgkampen befandt sig på i den forgangne uge, som jo om noget stod i udlændingenes tegn. Mm. Og det var måske også det, der var forklaringen på, at deres momentum forsvandt, de blå vandt frem, at den diskussion, uanset hvor mange flanker, de forsøger at lukke af, så er den diskussion bare grim på Socialdemokraterne. Mm. De har det meget bedre med at tale nulvækst, Altså det der er venstres akilleshæl, mm. fordi det her viser, at helt så vel har vælgerne ikke taget imod nulvægts udgiftstop, som nogen troede, vælgerne vi tage imod det. Det er en måde at bringe diskussionen tilbage på kontanthjælpsloft, det moderne kontanthjælpsloft, mm. hvor skal grænsen ligge og alle de der ting. Så det her pressemøde, som blev afholdt den søndag, altså ja, i går, var et forsøg på, tror jeg, at ændre en dagsorden, men også at ryge, kan du næsten sige, Venstre ud, i forhold til at mene noget på de områder, hvor Venstre til har, hvis vi nu skal være venlige, været lidt tilbageholdende med at mene
0: noget konkret. Ja, de, de fisker vel nærmest efter, at Venstre de skal komme med en, en tilsvarende økonomisk plan. Hvad er det egentlig, I vil? Altså, det har de jo knipet gevaldigt med indtil videre.
1: Ja, og, og, og vi fik jo så faktisk så at se, den borgerlige Venstres pangdang til den flankeaflukning, som vi talte meget om, at Socialdemokraterne øh, anvendte i sidste uge, da Venstre havde ud på udlændingepolitikken, så har vi dagen efter et pressemøde fra Socialdemokraterne, hvor de siger, at vi er sådan set også parat til stramninger. Hvad er det, vi ser lige efter, at Socialdemokraterne har meldt ud, at nu skal der i årene frem til 2025 øh, være yderligere 0,6% procent vækst? Det er, at Lars Lykke og Rasmussen siger, at det kunne vi da måske også godt finde på. Det har jeg ikke lagt mange Det har jeg ikke lagt Altså Der taler om en flankeaflukning med omvendt fortegnelse. Mm, nu er det så ikke. De røde, der gør det, nu er det de blå, der gør det. Og, og det er jo på mange måder, uanset fra en side du betragter den her valgkamp, så er det jo det, det handler om for de to store partier. Endelig ikke at gøre sig sårbare i forhold til modstanderen. Luk de her flanker af. Men med hensyn til den
0: her økonomiske plan, som Venstre altså ikke har lagt frem, jamen så forlyder det jo faktisk fra Berlingskes politiske kommentator Thomas Larsen, at Venstre næppe kommer til at lægge sådan en samlet plan frem. Fordi, og har nu fast, analysen fra Thomas Larsen er, at det ganske enkelt ikke er muligt for Venstre at lægge sådan en plan frem, før de sidder i
1: regeringskontorene. De har simpelthen ikke adgang til de rigtige lovmeregner. det er jo ikke analysen fra Thomas Larsen. Det er jo analysen fra Venstre. Er jeg bare nødt til at sige, og det jo, kan man jo godt præsentere i Berlinske som øh, i, i forklædning af en Thomas Larsen analyse, men det er, uden at jeg skal genere min gamle ven Thomas Larsen, så er det jo Hils voice om igen. Altså det er helt tydeligt den argumentation, som Venstre fører i felten. Øh, jeg, jeg, det, jeg undrer mig personligt lidt over, at Venstre ikke kan genregne øh, konsekvenserne af deres forslag, når alle andre øh, partier godt kan finde ud af det. Dansk Folkeparti har fremlagt det, en plan, øh, Liberale Alliance har, øh, Socialdemokraterne har, øh, sågar det konservative Folkeparti, som vi har talt om nogle gange for mm. og godt, og tryk på de rigtige taster på egne maskinen. Venstre kan altså ikke, og, 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 skriver Thomas Larsen. Og så er det nok rigtigt, øh, men, 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 men det, 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 det rejser jo bare spørgsmålet, hvordan kan det være, at de ikke kan, og de andre kan? Og jeg tror, svaret er, at det vælger Venstre ikke at kunne, fordi enhver ved, at hvis man bliver konkret i en valgkamp, så bliver man også sårbar.
0: Bare lige for at runde udspillet af fra Socialdemokraternes side i går, altså det her velfærdsudspil, der er de jo også inde og tale meget om deres reformplaner, og det reagerer SF og Enhedslisten jo på i, i dag. De vil gerne have nogle garantier for, hvad er det, det her det kommer til at betyde, hvem kommer det til at gå ud over. SF Enhedslisten, er de, prikker de i virkeligheden til hele
1: den her løftebrudsdiskussion en gang til med det her? Ja, de prikker jo til, øh, at Socialdemokraterne, igen igen må man forstå, øh, er under stor indflydelse af det radikale venstre. Altså, endnu en gang er det det radikale venstre, der dikterer, at reformen, vejen af den rigtige. Endnu en gang er det det radikale Venstre, som siger, at nu skal vi kigge på diskussionen om arbejdsudbud snarere end om arbejdspladser. Altså alt det, der i de fire år, vi har haft den nuværende regering, har generet SF'erne og enhedslisten, det øh, forsøger de to partier nu at sige, at det kan vi risikere at få en dacabo af. Og det er jo en anden måde at sige på, at nu har vi et Socialdemokrati, og der er under dobbeltbeskydning. Vi har øh, Venstre de borgerlige, der skoser for løftebrud, I gjorde noget med de radikale, som I sagde, I ikke ville, det er angrebet fra den ene flanke, mm. og så har vi angrebet fra den anden flanke, SF og enhedslisten der dybest set jo kritiserer for det samme, bare med et selvfølgelig andet udgangspunkt. Det er da ikke videre hjælpsomt, er det? Nej, det er det ikke, men, men jeg tror, at i den her valgkamp, der, sådan som den har udviklet sig, der er hver sig selv nærmest, og enhedslisten, SF, gør sig jo først og fremmest overvejelser om, hvordan de to partier stemmemaximerer. og der kan du sige, sige, det er jo også en del af arbejdsdelingen i rød blok, at man, man appellerer til hver sit publikum, og at de the end of the day, så tæller jo altså mandaterne, som tilfælder SF og indsætter, jo Tony Schmidt, som så kan gå hen og lave reformer med det radikale venstre. Det er jo en anden måde at, at analysere det på.
0: Og så har vi modtaget en øh, mail her fra Anne Bundesen i Randers. Anne spørger, hvordan kan det være, at Lars Lykke er sluppet for at kommentere på Eivind Vesselbogs kritik af nulvækst? Hvis nogen fra S taler boligskat, eller hvis R taler om udlændinge, så bliver der jo gået til hele torning. Så hvordan kan Lykke slippe for at svare på konsekvenserne Nulvækst. Og lige, jeg skal bare lige tilføje til dem, der måske ikke lige har hørt historien, som Anne refererer til, så handler det om, at uh, Ivan Vesselbo for Venstre i weekenden var ude og sige, at uh, nu skal Venstre være ærlige omkring, hvilke omkostninger nulvækst har. Så hvordan får vi en tilbage til, til Anne Bundesens spørgsmål? Så hvordan kan Lykke slippe for at svare
1: på den her kritik fra egne folk? Jamen, det skal du jo spørge journalisterne om. Altså øh, jeg, jeg, jeg vil da sige, hvis jeg havde siddet med Lars Lykke, så synes jeg, at det er et naturligt spørgsmål at stille ham. Her lykker jeg en af dine egne, der, der beskriver den nulvækst som et omdrejningspunkt i din politik, så med, med de og de konsekvenser. Hvad siger du til det? Men, okay, det spørgsmål har han så ikke fået stillet. Det hænger så måske sammen med, at Ivan Vesselbo, med al respekt, er jo kendt som en, det er ikke første gang, han nej, går imod partilinjen. det har op. næsten været hans claim to fame. De fleste af de år, han har været i Venstre, han som, som kom i avisen, når han sagde noget, der var sådan lidt i modstrid med, med linjen. Så, så den vej rundt er det ikke nyt. Han ja, altså, det, det deler ikke op. Der er sådan... Øh, han er ikke den tungeste mand i Venstre, og, og, og det med, at, at nulvæksten har nogle konsekvenser... Jo jo, altså, det er der jo sådan set borgerlige før øh, en vasselbog der har antydet, og jeg synes måske også, at spørgeren øh, lægger en lidt forkert præmis ind over, for jeg synes ikke det er rigtigt, at Venstre ikke undervejs er blevet angrebet af både journalister, men sammen også selvfølgelig af de politiske modstandere for, hvilke konsekvenser ja. er det, den her nulvækse her, jeg synes det spørgsmål er blevet stillet.
0: Henrik, øh, Jyllandsposten havde i, øh, i lørdags en historie om, at øh, Venstre har tabt kampen om ordet. Og øh, vi har været lidt inde på det også i, i den her podcast. Det er ord som nulvækst, øh, som de lavede ud med, og så lavede de det om til øh, udgiftstop, fordi de, øh, de fortogne målinger, det, det, det klingede ikke godt ud hos vælgerne, det gør uh, udgiftstop så heller ikke. Øh, men de ord de skræmmer simpelthen øh, vælgerne. Det ved Socialdemokraterne vel godt. Og det er derfor, at de vil have de sidste
1: fire dage til at handle lige præcis om det. De sidste fire dage skal handle om velfærdssamfundet, det skal handle om kontanthjælp, det skal handle om nulvækst. Og det er fuldstændig rigtigt, at Venstre forregnede sig nok, da de troede, at de kunne køre en valgkamp igennem på moderat stigninger, hvis overhovedet stigninger i den, i den offentlige sektor, hvis de troede, de kunne køre en valgkamp igennem på sloganet, at det skal kunne betale sig at arbejde, det kom de jo, den tabte de jo også lidt i, i starten. Så, så det er rigtigt, at hvad Venstre troede kunne være stærke kort i en valgkamp, hvis du spurgte dem for tre-fire måneder siden, har de været nødt til at revidere på. Og det er jo også derfor, tror jeg, at de kørte så stærkt ud med udlændingediskussion i sidste uge, fordi det er sådan ligesom den klassiske at gribe til, hvis hvis det andet ikke fungerer. Og og, og ser man på målingerne, så synes jeg faktisk, at den øvelse lykkedes godt for Venstre. Det var stærkt set af Lars Lykke, at han ændrede program og tog til voldsmose og fik den der diskussion på dagsordenen. Så kan man diskutere, hvor meget han kom i TV-avisen og alt det der. Men men, enhver, der fulgte debatten i sidste uge, må jo erkende, at det var en uge i udlændingernes tegn, og det synes jeg, det, 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 det var stærkt og stærkt, rigtig set af Venstre, og det er jo også en konsekvens af, at det, du stiller spørgsmålet om, de tabte kampen om de der øh, begreber, som de egentlig oprindeligt havde troet, ville klinge mere positivt mm. ude blandt vælgerne, altså udgiftstop øh, nulvækst... Øh, kontanthjælps, moderne kontanthjælpsloft, den system.
0: Men en anden ting, der måske er stærkt gået af lykke, det er, at han her i weekenden har spillet ud med, at hvis han bliver statsminister, så vil han indkalde til trepartsforhandlinger. Og det er jo en meget smart måde og signalere, jeg interesserer mig også for social dumping og alle de problemer, der er for vores, for vores
1: arbejdsmarked og og hvordan skal det hele se ud? Ja, og det, det er jo en, kan man sige, en forlængelse af den tillærmelse, vi har set hen over nogle år, mellem især Venstre og Dansk Metal. Vi, vi så Claus Jensen, formanden for Dansk Metal, mm. optræde på Venstres landsmøde for et par år siden. Det, var, det druknede så i øvrigt lidt, fordi det var ved det landsmøde, at hele hans trik i-sag dukkede op, men mm. Der, der så vi ligesom den første tilnærmelse, og der er ikke nogen tvivl om, at, at Løkke forsøger at få fat på de der blå med metalarbejderne og, 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 og sådan noget, og så skal du ikke lige glemme, at trepartsforhandlingerne mislykkedes jo i denne her regering. De forsøgte i, i, i begyndelsen af deres De altså, forsøgte, og det faldt til jorden, selvom det jo stod i regeringsgrundlaget, at det var noget det, regeringen ville basere øh, sin politik på, så, så kunne det ikke lade sig gøre. Det var en, det var en fiasko og det er selvfølgelig også en... Der stikker lykke der jo også en kniv ind i det, i det åbent øh, sår der.
0: Nu hvor vi er øh, ved det her med arbejdsmarkedspolitik og social dumping osv. Så, videre, så, videre, så, videre, så, videre, så var der faktisk en, en, en interessant udmelding fra fra næstkommanderende for Venstre, Christian Jensen, her til morgen. En lidt overraskende udmelding i forhold til, til, til fagforeningens kontingent og, og fradrag. Han er senere blevet banket på plads af, det kan man roligt sige.
1: Det kan man roligt sige. Altså, Cla- øh, Christian Jensen lagde ud med at sige, at øh, det, som Venstre jo hidtil har haft som fast punkt i deres øh, politik, nemlig at der skulle hentes noget finansiering ved at beskære retten til øh, fradrag for fagforeningsudgifter at det skulle man renoncere fra. Altså man skulle alligevel ikke beskære øh, den ret. Og det er jo selvfølgelig et øh, forsøg på at, ikke at lægge sig ud med de jo ganske mange lønmodtagere, der simpelthen sort på hvidt ville kunne se, at de så fik færre penge øh, mm. ind på, på bankkontoen, hvis deres ret til at få øh, fradrag øh, fagforeningskontingentet forsvandt. Og så er det faktisk, at Claus Jort går ud og siger, jamen, jeg interviewede selv Claus Jort tidligere på dagen, og der siger han, jamen, øh, hvis det er... Christian Jensens holdning, så er jeg uenig, og Jørg Frederiksen øh, tilføjede til med, at han var udtrykket øh, forvirret på et øh, højere niveau, øh, så, så det kan man da roligt kalde en, en afklapsning fra øh, ja, jeg synes det er vanskeligt helt at præcisere, hvad det er for en position Claus Hjort har i venstre, men, er men han Christian er Jensen, der er næstformand ja, men øh, på papiret, ja men, men øh, du skal altså ikke tage fejl af Klaus Hjords øh, magt i, i, i det parti.
0: Her til sidst der kunne jeg godt tænke mig bare lige øh, super kort at runde et øh, forslag fra Lars Løkke Rassussen, som jeg simpelthen ikke rigtig forstår, og måske kan du øh, gøre mig klogere, Henrik. Her i weekenden der meldte han ud, at hvis han vinder valget, så vil han udpege en ekspert til at gentænke udenrigspolitikken.
1: Hvad i alverden er meningen med det forslag? Jeg forstår ja, det ikke. Ja, jeg ved ikke, om jeg kan bringe dig meget nærmere. Altså det er jo altså, For det første kunne man jeg argumentere for, at det, det strider lidt mod hans forgængers, altså eller, lykkedes forgængers øh, kamp mod smagsdommen, ja. Anders Fos, mm. kamp mod smagsdommeren. Nu skal vi have eksperter ind, der skal vurdere, hvad, hvad er nu det for noget? Det, men, men det er det ene, og det andet er... Det er jo ikke sådan et forslag, tror jeg, hvor de går rundt på gader og stræder og siger, har I hørt, Lars Lykke vil have en ekspert til at kugle... Altså, det, det, det er ikke af. noget,
0: der sælger billetter.
1: Ikke det, der ligner. Men hvorfor i alverden, siger han det så? Jamen, altså, man skal jo også i en valgkamp have lov til at sige noget, der ikke sælger billetter. At det kan være, at han er spurgt, og så mener han det. Og så. Men, men så tror jeg vi kan fastslå, at valgkampen 2015 kan blive husket for mange ting. Men næppe for forslaget om, at dansk udenrigspolitik skal kuglegraves, det bliver ikke det, vi husker om.
0: Hvis du er interesseret i dansk politik og ikke følger Henrik, så gør du det bare ikke ordentligt. Følg Henrik på Twitter på kvartrop Henrik. Henrik, det var hvad vi nåede i denne omgang. Tak for nu. Det har været en fornøjelse. Vi er faktisk tilbage igen i aften, og det er altså mandag aften den 15. juni. Vi er tilbage med en ekstra podcast. Den bliver sendt live mellem kl. 22 og 23 på EkstraBad TV. Og vi kommer blandt andet til at tale om konsekvenserne for henholdsvis Lars Lykke Rasmussen og Helle Toning Smit, hvis de taber valget. Og den podcast den bliver selvfølgelig også lagt ud senere, og det betyder altså, at hvis du misser livesendingen, så kan du som altid downloade og lytte på unplugged.dk på Soundcloud og i iTunes. Tryk på abonner, og så får du helt automatisk et skud dansk politik ned på din smartphone eller tablet. <tryk> Hvis du vil i kontakt med os, så kan du gøre det på bornunplugged.dk eller på mailsnabelag Du kan enten skrive en ganske almindelig mail eller optage din kommentar eller spørgsmål på din telefon og så vedhæften mailen. Og så kan det være, at du og dit spørgsmål kommer med i en senere udgave af Born Unplugged. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.